0: Ich glaube, es hakt. Psst. hey Leute, der Tobi ist heute nicht da. Heute machen wir was Kriminelles. Heute schauen wir uns kriminelle Geschäftsmodelle an. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir reden heute mal über kriminelle Geschäftsmodelle. Also, wie kann ich mit Schadcode, mit Viren, Würmern, Trojanern im Internet Geld verdienen? Ich möchte keinen motivieren, das zu tun, aber ich möchte mal in dieser kleinen Reihe, die wir ab und zu mal einstreuen, über das Thema sprechen. Denn die meisten Leute wissen gar nicht, wie da wirklich Geld verdient wird oder ob, ob da überhaupt Geld verdient wird. Das Thema der Viren ist ja schon relativ alt, also gibt es schon seit den 80ern. Aber mhm. am Anfang war die Intention eine ganz andere. Also die Angreifer oder die Virenschreiber von, von ganz früher, die hatten überhaupt keinen ja, finanziellen Hintergedanken. Die wollten, dass ihre Viren möglichst weit verbreitet sind. Also der Virenschreiber war zufrieden damit, wenn er weiß, hey, mein Virus ist hier auf einem anderen Kontinent gehüpft, über Disketten oder sonst wie und ist jetzt auf Dutzenden Rechnen installiert. Was hat er davon gehabt? Ja, nix. Also außerdem ja, Ruhm und Anerkennung vielleicht in einer bestimmten Szene oder vor sich selbst. Also es hat ihm eigentlich nichts gebracht. Das hat sich geändert, das Thema. Die nächste Generation der Viren hat dann noch mehr gemacht. Hat dann ein sogenannter Payload. Also das ist das, was der Virus macht, auf dem Rechner, also außer sich zu verbreiten, also kann er noch was, was Schadhaftes tun. Die haben einfach Daten zerstört. Das heißt, der hat mutwillig irgendwelche Sachen gelöscht, Dokumente oder Bilder, je nachdem, was der Virus halt machen wollte, um möglichst Schaden anzurichten. Das ist natürlich total destruktiv und hat eigentlich dem Virenschreiber auch wiederum gar nichts gebracht. Erst Spät, also relativ spät, erst in den 2000er Jahren, also 2003, 2004, sagt man, war so dieser, wurde der Schalter umgelegt und die Virenschreiber haben gepeilt, hey, wenn ich hier einen, einen Trojaner oder ein Virus habe, der weltweit verbreitet ist, da kann ich damit Geld verdienen und zwar richtig, richtig viel Geld. Also seitdem... Tag oder seit, seit diese, dieser Zeit ist im Prinzip jeder Chartcode, der geschrieben wurde, einfach nur dafür da, um Geld zu verdienen. Es gab noch ein paar Beispiele, ein paar wenige Beispiele vorher, da ging es um Rache ähm, oder auch einfach nur als Hobby sozusagen einen Chartcode geschrieben, Virus geschrieben, aber die breite Masse, da geht es um die Kohle. Und in dieser, wie gesagt, eingeschobenen Serie in unserem Podcast möchte ich mal so ein paar kriminelle Geschäftsmodelle beleuchten, damit ihr versteht, wie funktioniert das und ja, euch auch vielleicht gegebenenfalls davor schützen könnt oder auch mitreden könnt, wenn das Thema mal aufkommt. Ähm, als erstes habe ich ein relativ einfach zu verstehendes kriminelles Geschäftsmodell dabei und heute geht es mal um das Thema Denial-of-Service-Attacken. Also eine sogenannte Denial-of-Service- oder Distributed-Denial-of-Service-Attacke heißt letzten Endes, dass ich einen Rechner von vielen anderen verschiedenen Rechnern angreife. Das heißt, der Angreifer kommt mit 1000 PCs oder, oder eine Million PCs und bombardiert mit Datenpaketen unser System. Was passiert dann? Was, das führt dazu, dass unser System kein Internet mehr hat. Das klingt jetzt erstmal vielleicht äh, nicht so spannend, dann habe ich halt kein Internet mehr. Aber wenn ihr mal bedenkt, ihr habt eine geschäftliche Webseite beispielsweise und euer Konkurrent schafft es mit ja, gemieteten Rechnern, euer System lahmzulegen. Also stellt euch so vor, ihr macht die Ladentür auf und es stürmen auf einmal 100.000 Kunden rein, die alle nichts kaufen, einfach nur da stehen und den Laden blockieren. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und da euer Konkurrent, wenn ihr jetzt eine geschäftliche Webseite habt, wahrscheinlich keine 1.000 Rechner zur Verfügung hat, dann mietet er sich die. Da gibt es einen Service im Internet oder auch im Darknet, wo man sich diese Rechner mieten kann. Ich kann also sagen, hier für 50 Dollar schießt doch mal bitte eine Stunde diese Seite ab. Oder auch länger, das es hat im Prinzip, ist das Limit meinen Geldbeutel letzten Endes und dann kann ich sicherstellen, dass eigentlich jedes Ziel abgeschossen werden kann. Das ist natürlich zu Zeiten, wo die Webseite viel Traffic erwartet, natürlich auch ein riesen, riesen Problem für den Betreiber. Wir haben das zum Beispiel gesehen, während der Fußball-WM wurden Wettbüros, die natürlich ihr, einen großen Teil ihres, ihres Businesses eben online machen, Erpresst. Wir haben gesagt, okay, entweder ihr zahlt im Voraus so und so viel 100.000 Dollar oder wir schießen eure Systeme ab, wenn es zum Finale geht oder zum Halbfinale geht. Natürlich sind die jetzt in der Zwickmühle. Ja? Zahlt man da im Prinzip den Erpresser oder lässt man es darauf ankommen und, und baut Schutzmaßnahmen dafür. Wobei man sagen muss, Schutzmaßnahmen dafür zu bauen, ist sehr, sehr kompliziert. Also nochmal, wie funktioniert das? Ein Angreifer geht hin und infiziert Hundert oder Tausende oder so möglichst viele Systeme mit seinem Schadcode, meistens ein Trojaner. Dieser Trojaner sitzt auf den Maschinen und macht nichts. Irgendwann kriegt der Trojaner aber einen Befehl, der sagt, so du schickst jetzt hier, du generierst jetzt hier Datenmüll und schickst die an diese Adresse, an diesen online beispielsweise. Und dann macht er das und zwar mit voller Power, was das Ding hergibt. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das eben hundert 100 oder tausend Systeme machen, dann ist der Server, der die Webseite bereitstellt, irgendwann total unter Last und kann die normale Seite nicht mehr ausliefern. Das heißt, die normalen Kunden, die draufkommen wollen auf die, auf die Webseite, können das nicht mehr. Die Seite ist quasi offline. Also ein sehr, sehr leichtes Geschäftsmodell. Einmal mit der Erpressung wird Geld verdient und auf der anderen Seite können die können die Betreiber von diesen sogenannten Bot-Netzen, also die, diese Armee von infizierten Systemen, dieses Netzwerk weitervermieten und sagen, okay, ich biete das als Dienstleistung an, um sozusagen hier on demand je beliebliche Systeme abzuschießen. Was macht man dagegen? Ich sage mal so, als kleiner Webshop-Betreiber wird das schwierig, sich davor zu schützen, weil im Endeffekt braucht man Power, um zu dem entgegenzuwirken. Also sprich, ich muss meinen Server ausstatten, dass er auch eine Million Requests abhält. Das lohnt sich nicht in der, in der Regel, weil wie viele Systeme oder wie oft kommt das vor und wie viele Systeme können das? Das heißt, das ist eine klare Risikoabwägung, wie großes das Risiko, dass mir das passiert. Was sind für Kosten dahinter, um das abzusichern? Es gibt von, von den ISPs, also von euer Internet-Service-Provider, gibt es quasi Lösungen, die sagen, okay, wir können hier, wenn ihr mal mehr Traffic erwartet auf eurer Seite, weil ihr irgendein Event habt oder sowas, dann können wir da mal Ressourcen hinzuschalten oder mal so einen Schutzschirm davor stellen. Aber wenn der Angreifer genug Ressourcen hat, dann ist wahrscheinlich wenig dagegen zu tun. Also es gibt natürlich Anbieter, die auf so Event-Hosting spezialisiert haben, aber ich würde mal sagen, gegen so eine Denial-of-Service-Attacke ist momentan fast kein Kraut gewachsen. Wenn ein was gut macht, ist die Seite einfach weg. Das ist jetzt ein ja vielleicht unbefriedigender Abschluss für die erste Folge, weil ich hier ein Geschäftsmodell vorgestellt habe, gegen das man im Prinzip nichts machen kann. Das Gute ist, die wenigsten Leute sind davon ein Ziel und die Wettbüros oder die Unternehmen, die sozusagen diese Event-Hosting-Seiten betreiben, die wissen das und die schalten dann sozusagen ihre Power dagegen, um sich davor zu schützen. Ich hoffe, das kleine ja, äh, Einzelgespräch heute, das Gelaber ins Mikrofon hat euch weitergebracht und war interessant für euch. Ich werde in den nächsten Tagen oder Wochen noch mehr Folgen davon bereitstellen, wo wir uns noch mehr Geschäftsmodelle anschauen, die ja, sozusagen die dunkle Seite verwendet. Aber nochmal, Disclaimer, ich möchte hier keinen motivieren, dass er irgendwie anfängt, so ein Shit zu machen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.